Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. CMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón, Z92. Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. Música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. A continuación. A continuación. En ahora con Oscar Aza. El análisis profundo de la realidad internacional. Con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel de la mañana. Doctor Israel, evidentemente que el tema de las últimas horas es el fallecimiento a los 91 años de Mijail Gorbachev. Su lectura de la importancia de la trascendencia y del legado de Mijail Gorbachev eh, para el mundo, como cambió el mundo y el mundo que vivimos al día de hoy. Buenos días y adelante. Muy buenos días. Eh... La historia creo que lo va a recordar como el hombre que puso fin y sin derramar sangre a la Guerra Fría. Normalmente el término de los imperios acarrea consigo mucha guerra. Lo vimos en la independencia de América Latina, de España, y por supuesto, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una persona que tengo entendido usted conoció y entrevistó. Mikhail Sergichevich Gorbachev, murió como líder de un pequeño partido, muy poco conocido, que era la Unión de Socialdemócratas, aunque sus últimos años de vida pública los dedicó fundamentalmente al tema de la ecología. Gorbachev terminó con la Unión Soviética y con el imperio, en otra forma, el imperio ruso socialista. Solo quería la reforma, la llamó en ruso perestroike, la economía, la libertad de expresión, pero no salió como él lo esperaba. Terminó con la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991 y todo se precipitó en forma muy rápida a partir del intento de golpe de Estado en contra de él, su arresto domiciliario y sobre todo la ilegalización de lo que mantenía unido a ese país que era el Partido Comunista. Hay dos caras de él. En Occidente se le venera, pero en Rusia no lo quieren tanto. Lo hacen responsable por la caída del imperio. El colapso fue muy rápido y no se entiende esta diferencia entre el extranjero y su patria sin el caos y la pobreza que siguió, como ocurrió también al término de otros imperios, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, sin esa situación, hubo mucha pobreza, hubo mucha toma de instituciones por parte, por parte de bandas organizadas, y sin esa década, la del 90, no se entiende que todavía una persona como Putin tenga la popularidad que tiene. Quizá quien refleja mejor esa época, yo recuerdo, fue un astronauta, una persona a la cual la caída de la Unión Soviética lo pilló en el espacio, no se sabía 
quién tenía que volver, y recuerdo que era dramático y probablemente Netflix ya hizo la película o la va a hacer, y te, un, lo llamaba a su señora para explicarle que no le alcanzaba el dinero y probablemente después de casi un año, cuando lo bajaron, poco podía entender lo que había ocurrido en Rusia. China, y eso lo han dicho los propios chinos, aprendió de esta experiencia. Aprendió que el tema era la economía y el rol del partido. Que nada debería cambiar hasta que todo estuviera cambiado. No liberalizaron los chinos, todo lo contrario. Reprimieron, todos lo recordamos, en Tiananmen. El fin de la Unión Soviética trajo divisiones territoriales que recuerdan también a las guerras que siguieron a la independencia de otros imperios. Rusia, como sucesora de la Unión Soviética, quedó establecido no solo en los hechos y en la historia, sino también en el derecho. La profesión de Mikhail Gorbachev era abogado. Y recordemos que cuando decidió ponerle fin a la Unión Soviética, incluso él tuvo un intento de conservar la Unión Soviética a través de un referéndum que solo lo ganó en el Asia Central, en lo que hoy día son las repúblicas musulmanas de la ex Unión Soviética. Ahí Gorbachev se aseguró que hubiera un traspaso incluso del armamento atómico a su sucesora, que es Rusia como sucesora de la Unión Soviética. Su sitial en la historia es distinto para Occidente, pero también va a tener una presencia en la historia centenaria de la Unión Soviética. La pregunta que se hacen todos, si Mikhail Gorbachev habría apoyado el, la invasión de Ucrania. Y la verdad es que ahí solo se puede especular, porque los últimos años él lo pasó muy, pero muy enfermo, entrando y saliendo del mismo hospital central de Moscú, donde él murió. Su interés por la ecología y quizás por el liberalismo, me da la impresión que él evolucionó desde el marxismo al liberalismo, surgió más o menos en la época que obtuvo el muy merecido premio Nobel de la Paz que le dieron a, eh, a Gorbachev. Ese elemento de haber modificado su pensamiento es la duda que deja la invasión a Ucrania. Me da la impresión que él la hubiera condenado a pesar de la resistencia que esto hubiera tenido dentro de la propia Rusia. Incluso su relación con Putin fue de, dos, de dulce y de gras, como son normalmente las relaciones entre personas con poder. Eh, por un lado, él lo criticó cuando ese intento de democracia que hubo bajo Yeltsin se transformó en, el, en el, este régimen autocrático que tiene desde entonces Rusia, con enorme popularidad, insistamos en eso, porque es parte de la ecuación de que las cosas no siempre son blanco y negro. Y insisto que esta popularidad es por el caos que siguió, como ha seguido a la caída de todos los imperios. En esa oportunidad él lo criticó, pero en cierto sentido, alguna vez él dijo, reconociendo que no le habían cumplido lo que le habían anunciado en reuniones privadas, que Rusia se iba a integrar a Europa, como también iba a iniciar conversaciones en la OTAN. Eso no quedó escrito en ningún tratado, pero así lo dijo alguna vez. 
yo lo tengo vinculado a mi docencia en la época que hacía clases tanto en Derecho como en Ciencia Política, con dos conceptos que explican su tragedia, donde al final se, pasaba, se paseaba como personaje de Shakespeare en, la, en el Kremlin, esa fortaleza, ese castillo, que alguna vez fue zarista, después fue comunista y hoy día ejerce Putin el poder sin que nadie absolutamente le hiciera caso, que lo llevó en definitiva cuando se creó la unión de repúblicas independientes y donde incluso las tres repúblicas que eran la parte blanca del imperio, el corazón, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, concurrieron a apoyar y desde entonces existe Ucrania como país independiente. Pero en ese caso concurrieron y decidió en un discurso que fue más transmitido por la CNN que he escuchado en la propia Rusia, decidió entregar el poder e ingresar a la historia. Y esos conceptos vienen del latín. Son autoritas y potestas. Uno que lo tenía y lo tuvo siempre Gorbachev es la autoritas. Es decir, el título o derecho para mandar como líder ser obedecido y exigir obediencia lo que también tiene una ley. Y el otro, que no tuvo para hacer sus reformas, y mucho menos después del intento de golpe de Estado y la desaparición de la Unión Soviética, es la potestad, el poder, la capacidad efectiva para hacerse obedecer. En esa tragedia ingresó a la historia, habiendo fracasado, desgraciadamente, con el intento de reforma, ya que él no quiso acabar con el sistema sino reformarlo, y el sistema no aceptó ninguna reforma. Y se nos va un personaje central de la del siglo XX, pero todavía nos queda uno, Oscar, y es alguien que ha despedido a muchos líderes, a muchos monarcas, a muchos presidentes y a muchos primeros ministros, en la reina Isabel de Inglaterra. Ah, sí, ah, sí, sí, ha gobernado más que la reina Victoria. Doctor Ricardo Israel, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por estos brillantes no, comentarios. Gracias a usted y, y que tenga un muy buen día. Muy buen día, así es.